0: 하나님의 말씀 함께 보겠습니다 구약성경 출애굽기 34장입니다 34장 1절로 10절 말씀을 함께 보겠습니다 자 우리 추애굽기 34장 1절로 10절까지 교독하겠습니다 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 돌판 둘을 처음 것과 같이 다듬어 만들라 내가 깨뜨린 처음 판에 있던 말을 내가 그 판에 쓰리니 아무도 너와 함께 오르지 말며 온산에 아무도 나타나지 못하게 하고 양과 소도 산 앞에서 먹지 못하게 하라 요하께서 구름 가운데 강림하사 그와 함께 거기 서서 요와의 이름을 선포하실세 요하께서 우리 앞으로 선포하실세 요하라 요하라 자유롭고 우리롭고 무거하기를 거래하고 인자와 신식이 많은 하나님이라 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하리라 그러나 벌을 면제하지는 아니하고 아버지의 악행을 자손 삼사대까지 보응하리라 이르되 주여 내가 주께 은총을 입었거든 원하건대 주는 우리와 동행하옵소서 이는 목이 뻣뻣한 백성이니이다 우리의 악과 죄를 사하시고 우리를 주의 기업으로 삼으소서 아멘 아, 명절을 잘 보내고 이렇게 건강한 모습으로 다시 뵙게 돼서 하나님께 감사를 드립니다 말씀의 은혜가 여러분 심령에 있기를 축복합니다 완벽주의자의 기도라는 기도가 있어요 완벽주의자의 기도 아, 미국의 한 신학 교수인 리처드 윈터라는 분이 쓴 지친 완벽주의자를 위하여라는 책에 나오는 어, 기도입니다 근데 이 주기도문의 틀을 빌려서 어, 기도문을 작성했어요 완벽주의자의 기도 제가 한번 읽어드리겠습니다 한번 들어보세요 하늘에 계실지도 모르는 그들의 아버지 나의 이름을 거룩하게 하시며 나의 나라가 오게 하시며 나의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서 오늘 일용할 양식을 내가 볼 것이며 가로하고 나는 당신이 주실 것을 믿지 못하겠나이다 가로닫고 지은 죄들이 너무나 많기에 그리고 또 언젠가는 반드시 죄를 지을 것이 분명하기에 나는 도저히 내 죄를 용서할 수 없을 것 같나이다 그리고 다른 사람들은 항상 나에게 상처만 주는데 내가 왜 그들을 용서해야 하는지 도저히 모르겠나이다 게다가 그들은 무엇 하나 제대로 하는 것이 없나이다 내게는 스스로 악에 빠지지 않을 능력이 있으니 정말 감사하나이다 하나님이 처음부터 이 세상을 지으실 때잘 하셨더라면 제가 그 모든 유혹을 참아내지 않아도 되지 않았겠습니까 나라와 권세와 영광이 영원히 나의 것이니이다 아멘 재밌는 기도문이죠 여러분 이 기도문에서 볼수 있듯이 완벽주의자는 완벽하려고 노력할 뿐만 아니라 자신이 노력하면 얼마든지 완벽해질 수 있다고 믿는 사람입니다. 그러나 완벽주의자는 완벽하려고 노력하는 과정에서 엄청난 스트레스를 받고 삽니다. 저자는 저자가 이 지친 완벽주의자를 위하여라는 책을 쓴 이유 중에 하나가 세상 사람이 피곤하게 사는 이유 중 하나가 완벽주의 때문이라는 거예요. 완벽주의 특히 현대인들에게 이 완벽주의적인 성향이 많이 나타난다고 합니다. 완벽주의자는요 보면은 가끔 TV에 이렇게 뭐 심리학 교수가 나와서 완벽주의자들 분석을 하는데요. 벗은 옷 벗은 옷도 똑바르게 개어 놓아야 마음이 놓입니다. 그렇죠? 대충 계속 넣어 놓으면 난리가 나요. 예. 단추 하나만 풀려 있어도 마음이안 들어요. 예. 그래서 이제 완벽주의자들 계시거든요. 계시면 이제 만약 오목 사이 넥타이가 조금 비틀어져 있으면은요. 설교가 안 들립니다. 저게 조금 가운데로 와야 되는데 이거 때문에 설교가 귀에 안 들어와요. 또뭐 어떤 분들은 밤낮으로 세차를 한대요. 차가 깨끗해야 되기 때문에. 밤낮으로 세차를 하고 또이 쓰는 연필 같은 것도 뾰족하게 다 깎아놔야 된답니다 뭉툭한게 하나라도 있으면 은못 견디는 거예요 아마 여기 앉아계신 성도님들 중에도 아마 그런 부분들이 조금씩은 다 있으리라고 생각합니다 을 바리새인들은 예수님 당시에 완벽주의자였다고 할수 있습니다 그들은 율법조항 하나라도 지키지 못하면 큰일 나는 줄 알았어요 그러다 보니까 늘 마음이 불안하고 늘 긴장 속에서 초조했습니다. 네. 여러분, 그, 우리 종교 개혁자인 마틴 루터라는 사람 있지 않습니까? 이 사람도 그랬다고 그래요. 그는 티끌만큼이라도 죄가 남아있으면 안 된다고 생각했습니다. 그래서 그는 아주 수시로 고해성사를 했대요. 네. 천주교는 지금도 고해성사가 있잖아요. 그죠? 신부를 찾아가서 자기 죄를 고백하는 겁니다. 근데 어떤 때는 몇 시간씩 죄를 고백했답니다. 가서 몇 시간씩. 그렇게 한후 돌아가다가 죄가 또 생각나면 다시 돌아와서 또 고해성사를 했대요. 그래서 그이 마틴 루터의 고해성사를 받아주는 신부 담당 신부가 있었는데 아주 죽을 맛이었답니다. 그래서 마틴 루터 때문에 내가 신부를 그만두어야겠다 뭐 이런 생각까지 할 정도였대요. 근데 이 리처드 윈터 교수는 사람들은 누구에게나 이런 면이 있대요. 사람들이 누구에게나 여러분. 그 모델, 패션 모델의 멋진 사진을 본 후에 자기 몸매를 거울에 탁 비추어 보고서는 이렇게 한숨을 푹쉰 경험이 있다면 여러분 그 사람도 완벽주의자랍니다. 여러분 모델처럼 날씬하고 완벽한 몸매를 가지게 될 때까지 애를 쓰면서 스트레스를 받을 것입니다. 그렇죠? 그래서 거울 앞에 설 때마다 괴로워요. 거울 앞에 설 때마다. 또 여러분 이 통계를 해보면 헬스장에서 열심히 뛰는 여자분들 계시거든요 아, 이 좋은 몸매를 얻기 위해서 열심히 운동하는 분들이 있는데 근데 그런 분들은 대부분 헬스장에 안 와도 되는 분들이래요 오히려 너무 날씬하다 못해서 저러다 쓰러지지 그런 생각이 들 사람들이 와서 막 뛰고 있대는 거예요 뼈만 남아가지고 막 뛰는. 얼굴도 마찬가지입니다 여러분. 콧날이 너무 낮아서 쌍꺼풀이 아니어서 턱이 너무 커서 뭐 이런 이유로 높이고 깎고 쬐고 늘이고 막 이렇게 하죠. 예. 그래서 여러분 막 수술을 자주 하니까 이 수술하는 흔적이 수그러들 때까지 예배도 빠져요. 그렇잖아요. 부기 빠질 때까지 예배 못 나오는 거예요. 예. 여러분 생긴 대로 사시기를 축복합니다. 할렐루야. 예. 여러분 이 완벽주의가 좀더 바르게 살도록 우리를 긴장하게 하는 유익이 있다고 해요. 그러나 완벽주의의 감옥에 갇히고 나면 평생 자유는 없습니다. 어차피 완벽할 수 없는 우리에게 완벽주의는 그래서 무서운 감옥이라는 거예요. 누가 완벽할 수 있겠습니까? 절대 완벽할 수 없습니다. 근데 완벽해야지 하는 이 생각 때문에 그 완벽주의의 감옥에 갇혀서 살게 된다는 것이죠. 여러분 그렇다면 이런 완벽주의에서 구원을 받는 비결이 무엇일까요? 그 비결은 하나밖에 없습니다 그것은 자신이 완벽할 수 없는 존재라는 것을 인정하고 그 부족과 결핍을 채워주실 하나님의 은총을 얻는 것뿐입니다 내 부족함을 인정하는 거예요 내가 완벽하지 않다는 것을 인정하셔야 됩니다 할렐루야 여러분, 이거 굉장히 중요한 일이에요. 내가 완벽하지 않다는 것을 인정해야 합니다. 그리고 그 부족과 결핍을 채우기 위해 하나님의 은혜를 구하는 삶을 살아야 합니다. 이 방향이 틀리면요. 신앙생활을 할수 없어요. 신앙생활을 할수 없습니다. 문제는 많은 사람들이 스스로 완벽할 수 있다고 믿기 때문에 하나님께 은총을 구하지 않는다는 것입니다. 여러분 모세를 한번 생각해 보세요 모세가 그랬어요 그는 바로 왕의 궁궐에서 공주의 아들로서 왕자의 신분으로 성장하여 나이 40세가 되었을 때 여러분 완벽하게 준비됐다고 착각했어요 나이가 40살입니다 불혹이죠 완숙한 나이고 모든 지식과 모든 무술과 모든 것그 당시에 세계 최고 학문을 다 배웠어요 왕자예요 뭐가 부족함이 있습니까? 우리가 봐도 완벽하죠. 그렇죠? 그는 자신이 애굽 사람이 아니고 이스라엘 사람임을 알았을 때 동족을 도우려고 했습니다. 지도자 수업도 받았고요. 무예와 전술도 배웠고 견문도 넓혔으니 지도자로서 적격이라고 생각했습니다. 당연히 노예살이를 하는 동족들이 자신을 지도자로 맞아 줄 것으로 믿었어요. 그는 이스라엘 사람과 싸우는 애굽 사람을 죽이기까지 하면서 동족들에게 예, 다가서려고 했습니다.만 예상과 달리 동족들에게 배척당했습니다. 그래서 애굽인을 죽인, 죽인 것이 탈론한 미디안 광야로 도망가야 했어요. 그의 가장 큰 실수는 사람 죽인 게 아닙니다, 여러분. 그의 가장 큰 실수는 도망간 것도 아니에요. 그의 가장 큰 실수는 자신이 은총이 필요한 은혜가 필요한 사람이라는 것을 알지 못했다는 거예요. 지도자가 되는 것도 하나님의 은혜가 있어야 가능한 것입니다 모세는 자신을 완벽한 사람으로 믿었기에 은총의 필요성을 몰랐고 구하지도 않았습니다 주님 제가 이제 우리 이스라엘 백성들을 위해서 일할 텐데요 저한테 좀 은혜를 주세요 이런 기도를 한 적이 없어요 그 결과 그는 은총 없이 사는 사람의 뼈아픈 패배를 경험해야 했습니다 여러분 그래서 모세가 미디안 광야로 갔잖아요 그죠? 거기서 몇년 지냈습니까? 40년 예. 그가 40살 됐을 때 애굽인 처죽이고 도망갔습니다 그러니까 40살 됐을 때까지는 자신이 모든 것을 갖춘 에, 완전해지는 기간이라고 생각했죠 근데 미디안 광야 가서 지내는 40년 동안은 전혀 반대였습니다 예. 그 미디안 광야에서 40년 동안 그는 아, 나는 은총이 필요한 사람이구나, 라는 것을 깨닫는 시간이 되었어요. 아마 처음, 처음에는 누군가 나를 와서 좀, 와서 모셔가겠지라는 생각을 했을지도 모릅니다. 그러나 아무도 찾아오지 않고 세월만 무심하게 흘러갔을 때 스스로의 힘으로 할수 있는 것이 아무것도 없다는 것을 알게 되었어요. 여러분, 그래서 미대한 광야 40년 동안 이 모세는요 아 나는 아무것도 못하는 사람이구나 이것을 확신하게 됐어요 나는 아무것도 아니구나 이걸 확신하게 되고 그래서 여러분 주님이 부르셨을 때도 하나님이 부르셨을 때도 뭐라고 합니까? 보낼 만한 자를 보내소서 완전히 바뀌었어요 완전히 바뀌었어요 보낼 만한 사람을 보내세요 저는 아니에요 저는 그런데 갈만한 사람이 아니고 하나님이 쓰실만한 사람이 아니에요 네, 여러분, 이런 고백이 나오자 하나님께서 그를 지도자로 세우신 줄로 믿습니다. 그가 자기에게 있다고 믿었던 모든 능력을 하나님이 주셨어요. 실상 아무런 능력도 없었잖아요. 그죠? 하나님이 모든 능력과 모든 지혜와 모든 길을 인도해 주셨습니다. 여러분 그때부터 그는 모세는 은총이 필요함을 아는 사람으로 바뀌었고 평생 하나님의 은혜를 구하는 사람이 되었습니다. 여러분 모세 이야기에서 우리가 가장 귀귀 기울여야 할 부분이 바로 그거예요. 은혜를 모르던 사람이 은혜가 필요하다는 것을 깨닫고 평생 그 은혜를 붙들고 살았다는 것입니다. 여러분 오늘 본문은요. 모세가 하나님 앞에서 다시 한번 은총을 간과하는 내용입니다 본문에서 모세가 하나님의 은총을 애타게 구하게 된 이유가 무엇일까요? 그것은 여러분 이스라엘의 죄악에 진노하신 하나님께서 은총을 거두셨다고 말씀하셨기 때문이에요 여러분 어, 이스라엘 백성들은 모세가 10개 명을 비롯한 하나님의 말씀을 받기 위해 신의 산에 올라간 후 오랫동안 나타나지 않으니까 불안을 느꼈어요 예, 신의 산에 며칠 올라가 있었죠? 예. 40일, 그렇죠? 예, 40일. 예. 잠 깨시라고 여쭤봤습니다. 예. <웃음> 며칠 올라가 있었어요? 40일 올라가 있었어요. 그런데 아무 소식이 없으니까 백성들이 산 밑에서 동요가 일어난 거예요. 그래서 그들이 아론에게 가서, 모세의 형인 아론에게 가서, 야, 우리를 인도할 신을 내놔라, 그런 거예요. 예. 40일 동안 깜깜 무소식이니까요. 우리를 인도할 신을 내놔라. 이서 아론이 사람들에게 금붙이 가져오라고 그랬어요. 금을 녹여 가지고 금송아지를 만들었습니다. 금송아지. 백성들이 그 금송아지를 여호와 하나님이라고 하면서 그 앞에서 제사하고 먹고 마셨어요. 하나님께서 이 행위를 보고 진노하셨습니다. 왜냐면 하이 우상 만드는 거 눈에 보이는 우상 만드는 것을 하나님이 제일 싫어하셨거든요. 그래서 출애국기 32장 9절로 10절에 보면 이런 말씀이 있습니다 여호와께서 또 모세에게 이르시되 내가 이 백성을 보니 목이 뻣뻣한 백성이로다 그런 즉 내가 하는 대로 두라 내가 그들에게 진노하여 그들을 진멸하고 너를 큰 나라가 되게 하리라 하나님께서 이스라엘 백성에게 주시던 은총을 거두려고 하셨어요 내가 이 백성을 싹 쓸어버리고 모세 너로 내가 새 백성을 만들어야겠다 이럴 정도로 진노하셨단 말이죠 여러분 이때 모세가 하나님께 눈물로 기도했어요 출애굽기 32장 11절로 13절 보면 이렇게 기도합니다 여러분 들어보세요 모세가 그의 하나님 여호와께 구하여 이르되 여호와여 어찌하여 그큰 권능과 강한 손으로 애굽 땅에서 인도하여 내신 주의 백성에게 진노하시나이까 어찌하여 애굽 사람들이 이르기를 여호와가 자기 백성을 산에서 죽이고 지면에서 진멸하려는 악한 의도로 인도해내었다고 말하게 하시려 하나이까 주의 맹렬한 노를 그치시고 뜻을 돌이키사 주의 백성에게 이 화를 내리지 마옵소서 주의 종 아브라함과 이삭과 이스라엘을 기억하소서 주께서 그들을 위하여 주구를 주를 가리켜 맹세하여 이르시기를 내가 너희의 자손을 하늘의 별처럼 많이 하고 내가 허락한 이온 땅을 너희의 자손에게 주어 영원한 기업이 되게 하리라 하셨나이다 할렐루야 이게 모세의 기도예요 그 다음에 보니까 뭐라고 되어있냐면요 하나님께서 뜻을 돌이키사 말씀하신 화를 그 백성에게 내리지 아니하시니라 여러분 200만 명 이스라엘 백성들의 생명을 모세 한 사람의 기도로 구했어요 여러분 죄는 용서받았습니다. 그러나 여러분 아직 치명적인 문제가 남아 있었어요. 무엇이었냐면 그것은 하나님께서 그들을 용서하시고 아브라함과 이삭과 야곱에게 약속하신 가나안 땅을 주시겠다고는 했는데 주시겠다고는 했는데 더 이상 그들과 함께 가지는 않겠다고 하셨어요. 내가 너희들 진멸하지는 않겠어. 용서하마. 그러나 이제 내가 이 시간부로 내가 너희와 함께 가지는 않을 거야. 출애굽기 32장 34절에 보면 이제 가서 내가 내게 말한 곳으로 백성을 인도하라 내 사자가 내 앞서 가리라 하나님께서 직접 가시지 않고 사자를 보내겠다 십 그렇게 말씀하시는 거예요 사자를 보내겠다 내가 직접 가지 않을 거야 내 사자를 보내겠다 여러분 이게 문제였습니다 하나님께서는 당신이 직접 가시는 게 아니라 사자를 보내겠다고 하시는 거예요 모세는 이때 큰 위기를 느꼈어요 여러분 이게 왜 위기입니까? 여러분, 하나님의 사자가 그들을 인도하면 가나한 땅을 얻을 수는 있을 것입니다. 분명히 그 사자의 인도를 받아 가나한 땅까지 갈 수는 있을 거예요. 그러나 그 땅은 하나님이 없는 가나한 땅이 되고 마는 것입니다. 하나, 하나님이 안 계시는 땅이에요. 모세는 하나님 없는 가나안은 축복이 아님을 알았습니다. 하나님 없는 땅, 하나님 없는 재물, 하나님 없는 건강 여러분 이런 것은 참복이 아니에요 하나님께서 함께 하시면서 그것들을 얻어야 참된 복임을 모세는 너무나도 잘 알고 있었습니다 그래서 이때 모세는 하나님의 은총을 간절하게 하나님 앞에 간구하는 거예요 추레옥기 33장 16절에 모세 이런 기도가 있어요 나와 주의 백성이 주의 목전에 은총 입은 줄을 무엇으로 알리까 하나님 우리가 은혜 받은 것을 무엇으로 알겠습니까 주께서 우리와 함께 행하심으로 나와 주의 백성을 천하만민 중에 구별하심이 아니니까 무슨 얘기입니까 자신들이 은총을 입은 증거로 자신들과 함께 행해달라고 기도한 거예요 여러분 하나님의 은총을 입은 증거는 다른 것이 아닙니다. 그것은 하나님께서 함께 가시는 거예요. 하나님께서 함께 가시는 것. 여러분 오늘 본문 구절도 마찬가지입니다. 구절 한번 읽어볼까요? 구절 말씀 우리 한번 함께 읽어보겠습니다. 시작 이르되 주여 내가 주께 은총을 입었거든 원하건대 주는 우리와 동행하옵소서. 예 여기까지 보겠습니다. 모세는 하나님께서 함께 동행하면서 지속적으로 은총을 부어주실 것을 간구했어요 사랑 여러분 하나님의 은혜는 다른 것이 아닙니다 하나님께서 우리와 함께 하시는 거예요 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 오늘 한해 여러분 하나님과 함께 가시기를 축복합니다 축복합니다 하나님의 은혜가 함께 하실 거예요 자 여러분 그런데요 모세가 이토록 하나님께서 함께 가주시기를 구했던 이유는 무엇일까요? 왜 이렇게 함께 가달라고 하고 있을까요? 사자를 보내겠다고 그러셨잖아요, 그죠? 하나님께 사자를 보내주시는 것도 어딥니까, 그렇죠? 그런데 모세는 왜 간절하게 하나님이 직접 좀 함께 가주셔야 한다고 그렇게 말씀하고 있는 걸까요? 자, 여러분 구절 우리가 전반절을 읽었는데요, 동행하옵소서 이후에. 이는 부터 함께 읽겠습니다 이는 시작 이는 목이 뻣뻣한 백성인이다 우리의 악과 죄를 사하시고 우리를 주의 기업으로 삼으소서 아멘 여러분 모세가 이렇게 하나님 앞에 우리와 (웃음) 동행해달라고 하나님의 은혜를 간절히 구한 이유는 무엇이었는가 모세는요 모세 자신과 이스라엘 백성들이 어떤 사람인가를 너무 잘 알고 있었어요 여러분 그들은 어떤 사람입니까? 목이 뻣뻣한 백성이래요 목이 뻣뻣하대요 우리 속된 말로 이런 말 하죠 목에 기부스 들어갔다고 그렇죠 목에 기부스 무슨 말입니까? 교만한 사람이라는 거예요 우리는 목이 뻣뻣해요 하나님 우리는 교만한 사람입니다 언제 죄에 빠져들지 모르는 사람이에요 우리는 쉽게 하나님을 떠나요 우리는 쉽게 하나님을 저버립니다 우리는 하나님 앞에 불순종하기를 더 기뻐해요 그러니 우리 같은 사람은 하나님의 사자가 인도하는 것이 아니라 하나님께서 우리를 인도해 주셔야만 합니다 이것이 모세의 간절한 기도였어요 우리는 목이 뻣뻣한 사람이고 하나님의 은혜 없이는 그래서 못 사는 사람입니다 여러분 이 생각이 모세를 평생 지배한 생각이었어요 여러분 우리가 새해를 시작하면서 우리 마음에 이 모세가 깨달은 것을 우리도 깨달아야 할 줄로 믿습니다 그렇습니다 여러분 저와 여러분은요 목이 뻣뻣한 사람들이에요 우리는 그렇게 좋은 사람들이 아니에요 몇번 죽었다 살아야 겨우 조금 좋아질까 말까 합니다. 나를 괜찮다고 생각하지 마세요. 그것이 바로 함정입니다. 우리가 신앙생활을 해가고 이한 해를 주님 안에서 풍성한 은혜 가운데 살기 원하신다면 나의 주제를 깨달아야 해요. 나는 목이 뻣뻣한 사람이에요. 여러분 그 사실을 깨닫자 하나님 앞에 은혜를 구하게 됐습니다. 여러분 그래서 모세가요. 얼마나 이스라엘 백성들에게 이 은혜에 대해서 얘기했는지 몰라요. 신명기는 신명기는 모세의 설교인데요. 이스라엘 백성들을 향한 설교인데요. 9장 5절에 보면 내가 가서 그 땅을 차지하면 차지함은 너의 공의로 말미암음도 아니며 내 마음이 정직함으로 말미암음도 아니요 라고 합니다 6절에서는 그러므로 네가알 것은 이스라엘 백성들에게 하는 말이에요 너희가 알 것은 너의 하나님 여와께서 내게 이 아름다운 땅을 기업으로 주신 것이 내 공의로 말미암음이 아니니라 너는 목이고든 백성이니라 여러분 이스라엘 백성들에게 그러는 거예요. 너희들이 지금 이렇게 잘 먹고 잘 살고 살만큼 살고 좋은 땅을 얻고 이렇게 사는 것은 너희들이 뭘 잘해서 그렇게 살고 있는 것이 아니야. 이것은 하나님께서 주신 것이다. 너희는 목이 고든 백성이야. 여러분 그 땅에서 잘 살려면 그것을 알라는 것입니다. 내가 목이 고든 사람이라는 것을 깨닫고 날마다 하나님 앞에 나아가 하나님의 은혜를 구해야 한다는 거예요. 모세는 어떻게 해서든지 백성들이 자신들의 부족함을 깨닫고 하나님의 은총을 입어 살기를 원했던 것입니다 여러분 이스라엘 백성들이 가나한 땅에 들어간 것은요 그들이 강해서도 아니고요 그들이 착해서도 아니고요 그들이 성실해서도 아니고요 그들이 잘나서가 아니에요 여러분 지금도 똑같습니다 우리가 이만큼 살고 있는 것은 우리가 잘나서 우리가 선해서 우리가 뭘 잘해서가 아니에요 하나님이 그저 그 놀라운 사랑과 은혜로 아름다운, 아름다운 땅을 우리에게 기업으로 주신 줄로 믿습니다. 여러분, 그래서 내 자신과 가정과 내 직장과 사업체와 이 사회 앞에 겸손해야 합니다. 이건 다 하나님이 은혜로 주신 거예요. 은혜로 주신 것입니다. 내가 이만한 직장이 있으니까 여러분 그런 생각하지 마세요. 바람 한번 불면 다 사라집니다. 여러분 IMF 때다 경험했잖아요. 그죠 우리 그렇게 막잘 산다고 샴페인 터트리고 그랬더니 외국에서도 샴페인 너무 빨리 터뜨렸다고 그러더니만 여러분 그때 우리나라 중소기업의 95%가 넘어갔습니다. 95%가 넘어갔어요. 우린 근데 금방 잊어버렸어요. 우리가 잘해서 그런 줄 알고 사랑하는 성도 여러분 우리도 모세처럼 은총을 구해야 할 줄로 믿습니다. 여러분 신앙이 무엇일까요? 신앙이 무엇입니까? 그것은 신앙은 은총이 필요함을 아는 것이 바로 신앙입니다. 나는 은총이 하나님의 은혜가 필요한 사람이야 이것을 아는 것이 바로 신앙입니다. 우리가 어떤 존재인가를 정확히 아는 것이 신앙입니다. 우리는 목이 곧은 목이 뻣뻣한 사람들이에요. 아무리 겸손해지려고 해도 진정으로 겸손할 수 없고 아무리 정직하려 해도 정직하지 못하고 아무리 사랑하고자 해도 미움이 생기고 아무리 성실하고자 해도 게으른 존재임을 알때 비로소 하나님의 하나님 은총을 구할 마음이 생길 것입니다 지금 인생을 별 문제 없이 잘 살고 있는 것처럼 보여도 여러분 반드시 우리는 하나님의 은총을 구해야 합니다 여러분 또한 과거의 은총을 받은 사람도요 은총을 지속적으로 하나님 앞에 구해야 합니다 여러분 은혜는 한번 받는 것으로 끝나는 게 아니에요 은혜는 받고 또 받아야 할 줄로 믿습니다 매일매일 받아야 돼요 우리가 구원의 은혜를 받아 하나님의 자녀가 되었음에도 불구하고 여전히 죄성이 우리 안에 남아있기 때문입니다 마귀가 우리를 공격하여 쓰러뜨리려고 계속 노리고 있기 때문이에요 마귀가 우리를 노리고 있어요 은혜에서 떠나면 그새 우리에게 찾아와서 우리를 넘어뜨립니다 은총은 우리로 하여금 죄와 마귀를 이기도록 도와줄 것입니다 은총을 입어야 할또 다른 이유는 은총을 얻어 사는 동안에는 하나님과의 관계가 돈독해집니다 그런데 은총이 끊어지는 순간 하나님과의 관계도 끊어져 버려요 이스라엘 백성들은 금송아지 사건으로 하나님의 진노를 받았지만 여러분 모세가요 은총을 구하는 기도를 드리고 하나님께서 그 기도를 들으심으로써 다시 하나님의 백성으로 회복되었습니다 하나님께서는 관계의 회복을 알리기 위해 새로운 언약을 선포하세요 모세의 기도 때문에 이스라엘 백성 다시 내 백성 사무마하고 새로운, 새로운 언약을 선포하세요 10절입니다 그것이 10절 우리 함께 읽겠습니다 10절 시작 여호와께서 이르시되 보라 내가 언약을 세우나니 곧 내가 아직 온땅 아무 국민에게도 행하지 아니한 이적을 너희 전체 백성 앞에 행할 것이라 내가 머무는 나라 백성이 다 여호와의 행하심을 보리니 내가 너를 위하여 행할 일이 두려운 것임이니라 아멘 이스라엘 백성들은 하나님의 은총을 통해 다시 하나님의 백성이 되었고 가난안 땅에 이르게 되었습니다. 그러므로 현재 자신이 어떤 죄 때문에 하나님의 은총에서 멀어진 것처럼 느껴진다면 더욱더 하나님의 은총을 구해야 돼요. 여러분 하나님께서는 요 은혜를 구하는 사람들의 기도를 요 결코 외면하지 않으십니다. 우린 기도할 때도 늘 생각해요. 내가 뭘 잘했나 하나님 앞에. 그 잘못한 게 많으면요. 기도도 못 하거든요. 그러나 여러분, 하나님은 은혜를 구하는 자의 기도를 외면하지 않으십니다. 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다. 모세의 기도에 어떻게 응답하셨습니까? 출애굽기 33장으로 여러분 한번 함께 가 보겠습니다. 우리가 34장 읽었는데요. 33장 17절. 33장 17절을 함께 보겠습니다. 33장 17절 시작 여호와께서 모세에게 이르시되 내가 말하는 이 일도 내가 하리니 너는 내 목전에 은총을 입었고 내가 이름으로도 너를 알미니라 아멘 너는 내 목전에 은총을 입었고 그렇게 말씀하세요 너는 내 앞에서 내 눈앞에서 은혜를 입었다 여러분 하나를 더 읽겠습니다 출애굽기 32장으로 가겠습니다 한장더 뒤로 넘기셔서요 13, 14절 말씀 보겠습니다 출애굽기 32장 13, 14절 말씀 함께 읽습니다 시작 주의 종 아브라함과 이삭과 이스라엘을 기억하소서 주께서 그들을 위하여 주를 가리켜 맹세하여 이르시기를 내가 너희의 자손을 하늘의 별처럼 많게 하고 내가 허락한 이온 땅을 너희의 자손에게 주어 영원한 기업이 되게 하리라 하셨나이다 여호와께서 뜻을 돌이키사 말씀하신 화를 그 백성에게 내리지 아니하시니라 아멘 하나님께서는 그에게 은총을 베푸셔서 내가 친히 가리라 응답하십니다 여러분 우리가 하나님의 은총을 구하는 기도를 드릴 때 하나님 우리에게도 반드시 응답해 주실 줄로 믿습니다 여전히 이스라엘 백성들 그죄 가운데 있는데요 그 모세의 간절한 기도에 응답하세요 네가 말하는 대로 내가 다 할게 너는 나한테 은혜를 입었어 그래 내가 다시 한번 이 백성을 내 백성 삼으마 곧바로 모세의 기도에 응답하신 하나님이십니다 성경의 모든 인물들은 다 하나님의 은혜 속에서 살았어요 그 모든 성경에 나오는 사람들의 그 인물들의 삶의 비결은 하나님의 은혜를 입는 것입니다. 다른 것이 없어요. 하나님의 은혜를 그 목전에서 하나님의 은총을 입는 거예요. 다윗의 고백을 들어보세요. 주를 두려워하는 자를 위하여 쌓아두신 은혜 곧 죽게 피하는 자를 위하여 인생 앞에 베푸신 은혜가 어찌 그리 큰지요. 이게 다윗의 고백이에요. 은혜를 쌓아두셨대요. 고린도전서 15장 10절에서 바울사도는 이렇게 이야기합니다. 그러나 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 아니오 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로다. 할렐루야. 사랑하는 여러분 올 한해를요. 내힘내 능력 내의로 살지 마시고 하나님 은혜로 사시기를 축복합니다 날마다 하나님 은혜에 기대어 사세요 능치 못함이 없을 줄로 믿습니다 하나님께서 이루실 줄로 믿습니다 날마다 날마다 하나님의 은혜에 기대어 사시고 우리의 전생에 하나님 주시는 은총의 강물이 흐르는 그런 풍성한 삶들이 다 되어지시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 축복합니다 기도하겠습니다